0: Sombrionauta apresenta a Space Opera de Ortelino, Guardiões da Galáxia, volume 3, filme 2023. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Eu acho fascinante como as pessoas acham que animais são humanos. Talvez seja a culpa dos métodos de representação dos personagens nas histórias infantis. Pode ser mesmo o legado de gente como o 620 antes da Era Comum, 546 antes da Era Comum, que usava desses artifícios para suas fábulas morais e moralistas, no bom e no mau sentido. Aliás, acho que a galinha dos ovos de ouro é inspirada numa narrativa indiana, cujo protagonista é uma cobra em verdade. Muita gente absorveu essa mitologia para a criação da cultura adulta centrada em manter controle de suas proles, programas infantis, e assim garantir seus próprios programas políticos ou melhor, econômicos políticos para o futuro. A herança é algo que explica mais a família do que amor entre seus membros, pelo menos na versão mais capitalista porque a nuclear tem seus disparates. Esse tipo de mitologia que em verdade é uma metodologia de representação de pessoas, emoções, qualidades e atualmente Etnias, é algo bem comum ao pensamento ocidental e até mesmo às histórias em quadrinhos. Gente, como Will Weisner, 1917-2005, em seus manuais técnicos para desenhistas de histórias em quadrinhos, 1996, recomendava o uso desse tipo de recursos, só que de maneira inversa. Quando fosse desenhar um personagem, tendesse -ia a usar características animalescas em sua composição gráfica para que o leitor facilmente pudesse reconhecer caráter ou qualidade dele. Além de dificultar um monte de processos por representações racistas suponho aqui nessa versão liberal e space opera de revolução dos bichos animal farm 1945 vemos como james Gunn, 1966 aquele diretor que quando jovem fazia piadas sobre pedofilia e estupro mas que diz que desenvolveu melhor seu humor espero termina de vez qualquer tipo de diversidade étnica nessa franquia pelo menos no caso de seus protagonistas Cultura para crianças é um dos mais importantes pontos de uma política de Estado, porque ela irá moldar em grande parte o pensamento de futuros trabalhadores e empregados no que se refere às suas concepções morais. Isso somado ao fato de que tais seres têm uma baixa bargagem simbólica e linguística, faz com que as tramas desse tipo de narrativas tenham de ser extremamente bem roteirizadas, recheadas de ação e soluções mirabolantes, que devem distrair seu público do fato de não terem muita lógica em si mesma. Essa é a diferença entre ficção científica e fantástica fantasia baseada em estética de ficção científica. A primeira tenta exacerbar o que determinada tecnologia redundaria em um futuro muitas vezes próximo, e a segunda tende a disfarçar o que não quer explicar com uma série de pseudo-recursos tecnológicos. Margaret Atwood 1939, é exemplo do primeiro tipo. Esse filme é o exemplo do segundo tipo. Muita gente parece pensar que entretenimento não é político, mas ele é da esfera do particular. E concordando com a Carol Hanisch, 1942, ele também é político. Logo, aceitem. Tudo que diverte e não te incomoda, denota que você está razoavelmente alienado. Eu prefiro divertimento que me incomoda. E se ele não faz isso, eu o sem problemas. Seguindo, no Brasil, temos um bom exemplo de como a cultura de esquerda anarquista Comunista comunista para crianças foi largamente dominada e representada em seus moldes mais reacionários pela ditadura empresarial civil-militar, 1964 a 1985. na tradução feita de Animal Farm, por parte do Tenente Heitor Ferreira de Aquino, 1936-2022, membro do Serviço Nacional de Informações, SNI, 1964-1990, o órgão de inteligência do Estado nesse momento. Só de trocar o nome para a revolução dos bichos, tem muito sentido. Assim, se você acha que cultura ligada à juventude e à infantilidade não tem um viés econômico-político, acho melhor falar com essa rapaziada dos regimes militares. Só espero que pelo menos achem o seu corpo, ao contrário do que aconteceu com o Hector Hermann Herman 1919-1978 e sua família. No decorrer da narrativa, estamos acompanhando como os Guardiões da Galáxia, 1969, estão lidando com suas novas vidas. Não esquecendo que o que estamos vendo é sua segunda versão dos quadrinhos, a de 2008, nova, porque em verdade parece que eles não tinham muita função no universo Originalmente esse grupo tinha sido desenvolvido para suprir a necessidade de histórias de ficção científica da editora Marvel Em 1989, a meu ver devido a ter perdido um de seus grandes autores, Jack Kirby 1917 1994, que mais tarde engendaria o famoso quarto mundo um delicioso épico monarquista absolutista alicerçado em pseudo tecnologia avançada tipo o reino de Asgard em 1962 na versão do mesmo autor em certa medida eles deveriam ser uma espécie de legião estrangeira francesa 1871 espacial Tanto que a DC, 1934 Realmente tinha algo parecido com isso A legião dos super heróis 1958, seus membros Consistiam em seres que por algum motivo Tinham sido os únicos sobreviventes De suas respectivas espécies Assim, eles estavam tentando ser uma espécie De comando mercenário Combinado com forças da paz Da ONU, 1948, sem ONU Organização das Nações Unidas 1945, aliás, sem planeta nenhum Logo, era basicamente uma tentativa de fazer uma versão dos Vingadores 1963 para aventuras galácticas bom, não deu muito certo, apesar deles eventualmente cooperarem com os Vingadores, nessa versão fílmica, parecem tentar cumprir essas diretrizes acima só que em um universo cinematográfico e tiveram o mesmo fim, não há muito sentido para as aventuras deles depois de Vingadores Ultimato 2019 assim como em breve, a Capitã Marvel 1968 em sua versão para o cinema também padecerá, sobra apenas a saída identitária para essa personagem e como explicou Bem, a Cyber Raider, data de nascimento não encontrada, isso tende a ser um erro com o tempo. Enfim, esse é o problema fora da narrativa. Dentro é o mesmo o grupo não tem muita funcionalidade no universo sendo que não são mais ladrões, nem mesmo saqueadores ou piratas siderais nem se dedicam ao resgate de naves ou coisa parecida. Montaram uma base no local chamado Lugar Nenhum, que parece ser mais uma espécie de gueto, Não há nada para eles fazerem, nenhuma ameaça que precise do seu tipo específico de habilidades nem ninguém se deu muito trabalho vasculhar os quadrinhos e verificar que eles tinham sim algo para fazer a ONU, mas tal qual ela não tem muita eficácia de fato em algo, logo deveriam tal qual a ONU ou a OTAN desaparecer, foi isso que aconteceu aqui, nego esquece que a DC é da Warner Bros 1923, menos o Alan Moore 1953, logo não deveríamos também esquecer que a Marvel é da Disney 1923. E os dois têm uma razoável competição a se é que empresas capitalistas podem ser amigáveis com alguém. Até pode, mas depende dos interesses delas. Por isso, convém entender que a Disney Marvel não é lá muito chegada em diversidade étnica, sexual, nacional, como ela finge ser. Porque colocar uma negra na versão cinematográfica de um conto infantil escandinavo com uma pequena sereia 1837 é um braço da branquitude se estendendo sobre nós. Se essa produtora se propôs a fazer um filme sobre uma entidade africana que não fosse do Egito antigo, 3.600 antes da Era Comum, 30 antes da Era Comum aí a gente conversava e aproveitando, se não me falha a memória essa narrativa é basicamente como uma moça perde sua identidade e a esconde para poder se casar com alguém da monarquia logo aqui aparecem algumas repetições das crenças da organização do rato sobre os negros, primeiro todo líder louco agora deve ser negro ainda que ele esteja certo cientificamente, sendo que nessa rodada é o Alto evolucionário Chuduiki e Rushi, que nos quadrinhos era branco e aqui é um louco defensor do evolucionismo. Passada a pandemia, parece que o negacionismo que foi expulso pela porta entrou pela tela de cinema de novo. Bom, pelo menos fizeram justiça em reconhecer que quem engendrou a base da teoria da evolução foi um filósofo oriental chamado Harold Jarris, 781-868 Logo, um outro que hoje chamaríamos meio ruim de negro e não algo que surgiu do nada da mente do Charles Darwin em 1809 1882 Então, desgraçado, o cientista é apresentado como o grande vilão do mundo ocidental atualmente Alguém que tortura animais Eu sei o que é se apegar a bichos de estimação Inclusive, escrevi sobre isso E cá entre nós ainda estou apegado, no entanto isso não pode me impedir de aceitar uma coisa assim humanos são mais importantes que animais perder isso de visão é normal porque por muito tempo tratamos homens negros mulheres, lgbtqia pobres como nossos animais de extinção. e muitos homens negros, mulheres, negras ou não, e lgbtqia têm tem tratado quem não está nas elites econômicas assim inclusive sua própria gente vide o último big brother e vão ter o que merecem, vide o o último big brother de novo então o filme no decorrer nos apresenta que um dos personagens animais rocket Bradley Cooper que no quadrinho é apenas um membro de uma espécie de texugos espaciais como um animal que na verdade sofreu uma série de torturas em testes científicos feitos pelo alto evolucionário engraçado eu achando que era a indústria farmacêutica e cosmética que fazia esse tipo de coisa lembre disso no seu próximo make então, o filme escolhe conscientemente mudar o escopo de um ramo do capitalismo, o verdadeiro responsável por essa crueldade fundada para o da ciência aplicada, feita por um negro. Até que ele tenta citar uma espécie de multinacional galáctica, mas isso aparece apenas como uma fachada de dominação do alto evolucionário Tipo o negro que chama vacina para a covid como plano de dominação chinês. Entender isso é a chave de como o resto do filme vai se livrando pouco a pouco de todo todas as outras etnias que compõem os guardiões, inclusive de um ator que se pronunciou publicamente contra homofóbicos, mesmo sendo um deles seu amigo pessoal, por sua mãe ser justamente lésbica, David Batista, que interpreta Drax, o Destruidor, Preconceito, um a um, eles são tirados do grupo, e em seu lugar vão sendo colocados esses funny animals, ou homens e mulheres brancos, seja na dublagem, ou seja na praça. Claro, tem uma personagem japonesa, mas convém lembrar de que lado o japonês japoneses estavam na última guerra mundial e sua posição perante estrangeiros, ou gaijin. O filme usa a premissa mais safada possível de filmes trionistas estadunidenses da Guerra Fria, 1957-1991. Todos os cientistas que buscam melhorar a humanidade têm síndrome de Deus. Tanto que volta e meia temos algumas dessas falas religiosas no meio do filme, inclusive dada por alienígenas. Oh, uai, não sabia que a igreja católica tinha alguma sede em Marte. Assim, o filme caminha com esse estranho universo cristão intergaláctico, onde as outras etnias são substituídas por esses animais engraçados, que não fazem nenhuma menção a etnia nenhuma, onde guetos são locais para outros animais que são apenas chatos como morcegos. Vai entender se procurar direito o que isso significa. Bom, mas nada de novo nesse tipo de ficção onde as pessoas se vestem de animais e não gostam da ciência. Afinal, tanto na Invasão do Capitólio 2021, a de fato, e não o filme, quanto na série que ganhou na nova temporada agora e tem um vilão com o comunista, Swain Tooth 2021-2022, temos homens vestidos de animais negando a ciência e o bem comum. Tipo, Nego que nega que o Feit No More 1979 é apenas uma versão branca do Bad Brains 1977. Enfim, James Gunn realmente amadureceu seu senso de humor para o branco elitista que todos na indústria pop apareciam, transformando os filmes da Marvel em uma versão da Disney assim como fez na DC ao criar uma versão cinematográfica de seus personagens para algo a la Luna e Tunes 1930. Por enquanto é só pessoal, só por enquanto. Uma nota sobre a trilha sonora. Uma das atrações desse filme, é justamente sua música, que sempre teve grandes sucessos. No entanto, uma coisa me chamou a atenção, como até mesmo ela está embranquecendo, onde temos músicas da década de 1990, e o único rap que aparece é No Sleep To Brooker, 1987, do Beast Boy, 1972, 2012 que é para lá de metal. O filme também cita nominalmente o Korn, 1994, uma banda que também se serviu bastante da cena negra de Harry inclusive do Beck Brain. Logo, o filme tem em sua trilha sonora uma premissa que é do cinema conservadorista não tem que reduzir toda a classe trabalhadora ao proletário branco. É sobre esse tipo de coisa que a site também chama atenção e nego lê as coisas dele e não leva em conta ao aplicar na realidade brasileira sem contextualizar. Claro que tem músicas de negros, mas geralmente aquelas que estão tão distantes da classe pobre que se tornam atividade slow, domínio de quem tem acesso a esse tipo de item DJs ou a classe média, média, branca ou negra, enfim. Nada como ver o conservadorismo não né, real em sua versão filme, serovado pelas multidões que serão colocadas para fora dele, mas de maneira vazia e polente. O que é que Avelinho não gostou de saber que você é o toelho da parada?